0: Jag plockade ju lingon i diket och bara till slut typ låg ner och plockade lingon och bara det här är min mark det här är myllan jag <skratt> Weird. Och sen så stod en tant såg jag efter en stund och tittade på mig från sin tomt när jag låg i diket konstigt ställe. Nu spelar vi in äh? under viss tidspress eftersom Olle är sjuk och ligger i rummet bredvid och sover.
1: Precis. Det är vår första
0: VAB-inspelning. Mm. Det är, det är otroligt ändå. Han är, det positiva ur eh, poddinspelningens perspektiv är att han är jättesjuk. Han har väldigt hög feber så det är inte ett sånt där barn som är nästan friskt men inte får gå till förskolan. <laughs> Ja, det, det låter lovande är jät Det är jättesjukt barn Ja, det är faktiskt hemskt Ja, det är lite jobbigt Men eh, jag kan inte låta bli eh, Alltså jag är så pirrig just nu För det händer så mycket grejer Både för dig och mig mm -hmm. Men hemtrevligt eh, Som är så här. Eh, och sen eh, Och sen också Jobbmässigt för mig privat så jag, är liksom, eh, jag har så, vad var det ens vi skulle prata om idag i det här avsnittet?
1: <laughs> vi ska ju prata om platser och bostäder som har betytt saker för oss. Och på vilket sätt. Men mm. först måste ju du faktiskt berätta lite grann om vad som händer i eh, ditt eh, jobbliv, kanske.
0: Jo, men jag tror... Många som följer mig på Instagram såg och också om man följer Svenskten såg att företaget förra veckan la ut en jobbannons där man söker en presschef på heltid. Och Det här är jag ju vetat om ganska länge. Jag började jobba som konsult för dem för typ fyra och ett halvt år sedan. Och det var egentligen min första stora kund när jag startade eget. Så jag har ju aldrig räknat med att jag skulle vara där så länge som. Som de här åren och det har varit otroligt lärorikt. Superkul, verkligen. Men det har aldrig varit aktuellt för mig. Jag har aldrig velat bli anställd. Och det är en del i varför jag startade eget från början. Men... Och innan sommaren när vi pratade om det så var jag liksom väldigt trygg i mitt beslut. Att när man sök någon, anställ någon 100 procent, heja er. Och jag har säkert jättemånga kontakter som kommer vara intresserade av den där tjänsten. Men sen mm. nu förra veckan när liksom den här annonsen gick ut och jag bara, jag vet. Alltså det är så många saker som är lösa just nu. Eh, roliga saker, men det är liksom inte... Alltså, och så är det så här lågkonjunktur och vidrigt. Så då kändes det lite så här: när, bara, Gud vad moder det är! Gud vad moder det är som inte vill vara anställd! Så ja, så men
1: jag känner faktiskt exakt så. Nu är jag inte heller anställd. Nej. Men hela förra veckan fantiserade jag också om att bara så här: Nej, men jag vill bara ha tryckt nytt fem jobb.
0: Ja, jag, jag, jag var inne på. Det min svärmor kallar LinkedIn. Och tittade så här efter konsultuppdrag eller helt andra grejer. Det, är liksom in...
1: det tog så lång tid innan jag fattade att det var LinkedIn. Visst är det LinkedIn.
0: Är du på det här LinkedIn? Nej, men... Sen så åkte jag ju upp i helgen och har varit i Hälsingland i lilla Lingbo där jag föddes.
1: Mm, det var ju också något som kom så här... Out of
0: the blue eller vad, vad gjorde du? <laughs> vad gjorde jag där? Nej, men, eh, jag hade tänkt åka upp helgen som var nu eller hade jag tänkt åka till Italien och eh, skriva och hålla på med såna jobbgrejer som är i luften. Mm. Men jag vet inte. Det var fler saker. Klimatångestgrejen eh, var starka så att jag kände att jag kan liksom inte flyga till Italien för fyra fem dagar. Mm. Och då vill jag, för... jo, men jag vill ha sagt att om någon annan gör det och väljer det så det får den liksom reda ut i sin mage. Men totalen av att jag liksom, mitt koldioxidutsläpp överhuvudtaget är så himla stort. Så Nej, men det gick inte och sen kände jag också att jag vill inte, vara... Jag vill inte... Jag vill vara i Sverige. Det är så otryggt i världen och jag vill inte vara för långt ifrån mina barn och så. Här, liksom men... Ändå en ändå uh, lite skör Elin att så här, det skakar under fötterna. Nu är det här officiellt. Jag håller på och ska signa olika avtal men inget är klart. Ja, men jag, vill liksom, jag åker hem mm. till Lingbo där jag är född. Mm. Och det kom jag på på torsdagen. Eller onsdag Ja men då la jag i alla fall upp. Och via så här, Instagram och Facebook så kom jag i kontakt med... Uh, en, en, alltså barndomsvänner som bara nej men det här huset kan du låna så det slutade med att jag... jag åkte upp till Lingbo och det är mörkt kväll och jag flyttar ju från när jag var nio vi har varit uppe några gånger och hälsat på men det är ju inte så att jag liksom kan den där staden utifrån att jag har ett körkort att hitta eller stad, det är alltså ingen stad det är ett litet samhälle men jag, mm. det var bara roligt att se hur saker och minnen sitter liksom i ryggraden. Jag bara, men här uppe var väl Rågers mack förut. ja men då skulle jag in här till höger. Och så följer jag eh, de här liksom eh, vägbeskrivningarna. Och hamnar mm. framför en enorm hälsingegård.
1: Gud underbart.
0: Det var som att jag typ skulle få bo på Änglagård. Du vet den här nattlig-filmen. Mm. Fast rött. Hus. Um, och sen mm. det var liksom, det liksom fint. så. Jag kommer aldrig glömma den stunden när jag parkerar bilen och går in där. Och så ser liksom att det är kakelugnar i varje rum, uh, in i sovrummet i, uh, men i salen. Um, som jag i min liksom eldningspassion höll varma. <skratt> alltså, jag känner mig helt uh, påfylld. Och det var så bra avslut på liksom förra veckan. Och så. Mm. så där är jag. Hur var, hur, hur var din helg? Eh, min
1: helg, jag har liksom testat på. Alltså jag känner mig så bortskämd för att Jacke har ju typ aldrig varit borta. Men förra veckan så födde sig så att han var borta med jobbet och sen bröllop i Polen. Så jag var liksom ensam med barnen nästan hela veckan. Mm. Och det gick så himla bra. Jag som liksom, om jag ska vara helt ärlig, jag tyckte att det har varit, alltså det har varit svårt för mig att hitta helt hem i mammarollen. Men mm. nu känner jag att jag typ börjar göra det. Så helgen, jag vet inte. Jag hade ju också någon slags dipp där i mitten, slutet av förra veckan. Ja. Eh, vad ska jag göra med mitt liv dippen som kommer då, och då.
0: Exakt. Eh,
1: och sen jag vaknade på lördag morgon och eh, ja, Jacka var inte hemma och vi åt frukost och så fick jag så här, nej nu ska vi nu ska vi om ja. så jag och Milo började liksom flytta på pianot
0: mm. var skulle och... pianot
1: <laughs> vi har ju då ett rum som vi kallar för musikrummet som ligger innanför köket typ liksom 50-talets pikammare ja. måste det väl vara äh. um, och uh, Milo tjatar hela tiden om att han vill ha ett eget rum och då har vi tänkt att han ska få liksom, vårt sovrum på övervåningen och att vi ska flytta ner i pikammaren mm. jag och
0: Får jag bara fråga, för det, alltså, det här tycker man är ju spännande mm. Vad är det baserat på? Varför, varför de, de fördelningarna?
1: Varför vi ska flytta ner? Ja Eller varför han ska ha ett eget rum? Nej,
0: eget rum kan jag tänka är rimligt Liksom ha med ålder och så göra Men hur man väljer vem som får vilket rum När barnen vill ha egna rum och sådär Hur har ni tänkt? Ja,
1: alltså för oss är det baserat i Att det känns väldigt härligt Att liksom bottenvåningen kommer vara våran Mm när barnen har gått och lagt sig- då är det liksom våran-, våran space på något sätt. Ja, men det, det är, är bara det. Ja. Vi började i alla fall flytta det där pianot. Och, eh, alltså Milo gick igång som 17. Han- älskar att få göra saker på riktigt, tror jag. Liksom. Att få vara med och hjälpa till på riktigt. Att det är en lyckas... hjälp,
0: verkligen. Att inte det bara, åh, vad fint du har ritat. Utan så här, ta in det.
1: utan att det var så här, Milo, Milo, jag lyfter in med filten nu! Ja, ja precis. <laughs> det är inte ett jättestort piano, men det väger ju ändå liksom, säkert hundra kilo. Men vi lyckades få upp det där på en filt och backa ut det i vardagsrummet. Och det var så tillfredsställande så att jag liksom... Ja, men det har bara fortsatt.
0: Ja. Um, ah. Vad sa jag, du? Tyst. Vad sa du? Nej, det var Olle. Han sa någonting bara. Men, ja. men det var något jag tänkte på där. Hur gammal är Emil nu? Han är sju. Ja, han börjar bli liksom så stor...
1: Ja, men han är ju faktiskt stor. Alltså han är ju stor och sen så är ibland jätteliten. Men det är ju jag också. Ja. Alltså, ibland är jag ju också jätteliten. Jag vill bara ligga i någons knä. Någon ska klippa på mig. Um, ja. Ja, men så det kändes så peppigt. Och sen så var vi inne på Bokslukaren. Världens mysigaste lilla bokaffär för barn. Om man är i Stockholm som ligger på Marietorget.
0: Mm, den är superfin. Välkomna. Liksom verkligen välkurerad och um, man kan få bra tips och hitta allt man vill ha.
1: Ja, man kan typ köpa kaffe. Och, alltså det är liksom en bokaffär som man kan stanna länge på. Mm. Och där skulle min kompis Britta Persson spela. Tillsammans med sin kille Mattias Lindgren. Som har ett band som heter Bröderna Lindgren. Hans mamma är Barber Lindgren. Mm. Um, den här... Amen. Det är väl hon och Astrid Lindgren typ som har byggt våran barndom här i Sverige.
0: Ja.
1: I alla fall när det kommer till litteraturen. Så de skulle spela och det var också så himla fint. För då var jag, hej Olle, att barnen ska få vara med när man gör saker. Typ poddar eller har konserter eller möblerar om. Så, så var liksom... De har varsitt barn sedan tidigare så har de ett gemensamt barn. Alla barnen var med på och sjöng. Eh... Vad roligt. Ja, men det var bara så himla fint. Man ja, var så här, överhuvudtaget. Ja. <laughs> eh, så det gjorde mig också glad.
0: Ja, men så då har vi, både du och jag, är bostade av helgen.
1: Ja, verkligen. Jag
0: känner så. Ja, för förra så. veckan var det nästan så här, bara... Uh. Alltså, ingen av, vi försökte båda ge men, men det fanns liksom ingenting att ge för att man själv är så förvirrad och vet inte gud ja. verkligen men det är skönt med snabba svängar hörru.
1: ja det har vi ju ändå gemensamt oh. på, på samma sätt som så här, alltså jag blir ju så otålig så att eh, på söndagen så skulle jag och Mila också försöka baxa ut en soffa som är en bäddsoffa och väger en miljon ton.
0: Mycket baxande den här helgen.
1: Ja, det mycket baxande. Mm. Men där fick vi till slut ge oss och igår så försökte jag och Jacke också göra det. Det gick absolut inte. Så vi fick liksom ringa doktor P.O. och våra granne
0: som är stor och
1: stark och läkare. Ja. Alltså kompetent på alla sätt. Ja. Så han fick komma och hjälpa oss. Och då gick det till slut. Sen så skulle så liksom, Jacka var hämtade barnen på, eller Hilma på förskolan. Då fick jag fram att jag skulle ta ner sängen. Ja. Det är bara en Så, här så att Det tänker man ju inte behöver vara jättesvårt.
0: De är Men ta ner den för
1: trappan. Mm. På den så här totalfastnar. Alltså femtetalshus är ju små. Det är en så här så madrassen 160, är 60 liksom... precis alltså, är tung. med min bäddmadrass och
0: ja. Mm. Nej. Jag fattar mm. faktiskt inte så riktigt
1: då, så då fick liksom, då fick vi ringa doktor PO en mm. gång till lite senare. mer. Vad sa han då? Men allt löste sig. Nej men han var så hjälpsam.
0: Så Människor är liksom så hjälpsamma. Det har jag tänkt nu i helgen. Att Nej, världen är inte ond och det är inte farligt och mörkt. Både från liksom samtalet med Maria Socks på förra veckans eh, avsnitt. Hur det är ett klimatperspektiv och nej, det är inte kört. Men också så här, att jag lägger upp på liksom internet. Hej, kan jag få låna ett hus i Lingbo? Jag betalar såklart. Och eh, bonden Erik Skänning- eh, bredvid- eh, fixar med nyckeln. Och eh, jag har liksom- fått hjälp hela helgen. Jag blev överbjuden på middag på lördagen- med så gamla barndomskompisar- som inte jag träffas när jag var nio år. Eh, nej men gud. Nej men alltså, det är så mysigt. Man det, blir så
1: varm. Alltså jag blir varm inifrån.
0: Julit alltså. Och så det var också- jag tror det här med att- rö, varför jag rör mig tillbaks- till platser jag har bott på. Jag har funderat lite på det. Och dels har det att göra med att jag ett skrivprojekt jag håller på med. Men sen så tänker jag att det har också att göra med att min släkt är så liten. För varken mamma eller pappa har några syskon. Så mm. det finns inga kusiner. Mormor och morfar har gått bort. Farmor och farfar har gått bort. Jag har måd... Alltså, Liksom släkt från pappas sida kvar i Kalmar som är otroligt värdefull för mig. Men det är mm. några personer. Så att min historia och kontext, den, den känns lite liten liksom bakåt. Mm. Och det tror jag också är en anledning till att jag har så stor familj nu. Att, eh, det är liksom Just det. Den, den ultimata rikedomen för mig. Alltså, för jag håller också på att fundera på det här med klass och status och... Jag håller på att hitta min plats här i Saltsjöbaden som man ändå får säga är ett privilegierat område. Så kommer jag upp till Lingbo Helsingland Hälsingland där halva byn liksom, eh, ser ganska sunk och tråkig ut nu. För att eh, bank och post och Ica och kons, allt har ju flyttat därifrån. Så att mm. eh, bostadspriserna har ju sjunkit och... Och sen är en annan del med, med de här stora hälsingegårdarna som är väl Och de som, jag tänker på de här som jag umgicks med, som har liksom, den där lördagen på middagen. Att de mm. har ju släkt som har bott där i generationer. Och att det är ju liksom det som är rikedom. Det är eh, släkt och familj. Mm. En kontext. Jag tänker,
1: jag tänker också att med tanke på allt som händer i världen. Som jag var så otroligt drabbad av förra veckan på något sätt. Ibland så får man ju såna här bara köptsmällar av att um, omvärlden tränger sig på liksom. Ja. Alltså, ibland så kan man ju upprätthålla någon slags um, skydd. Inte i att man inte tar in att det händer men att man inte kanske Drabbas känslomässigt det. blir lika drabbad. Men det skyddet liksom försvann för mig förra veckan för det var så mycket och det är liksom så dubbelt den här eventuella revolutionen i Iran som är jättestark och jättesorglig på samma sätt i att liksom, de här kvinnorna mördas på löpande band mm. men samtidigt de här skolflickorna som bara pekar liksom finger åt eh, hela eh, den här förtryckande statsapparaten och så här Putin och, och bara, alltså det är liksom, då tänker jag också att eh, just de här mänskliga relationerna och så blir så himla blir så påtagligt på vad värdefulla de är.
0: Verkligen. Verkligen. Så, och det är härligt. Jag känner mig mycket mer rustad nu för eventuella eh, liksom världsliga kriser som kan komma den här veckan. <laughs>
1: Det var härligt, ja. det är jättebra
0: Men en grej, och du får välja om du vill prata om det eller inte Men jag tror att fler nämligen kan känna igen sig Det var när du sa att det tog ett tag för mig att hitta hem i mammarollen. Mm. Finns det något du kan berätta om det som inte känns liksom för utelämnande eller för känsligt för dig? Och Skulle det vara så Jonas, då klipper vi bort det
1: Ja... Alltså det enda som gör mig tveksam till att prata om det är att jag typ har läst någonstans om så här barn som när de blir äldre och förstår att deras föräldrar har liksom pratat i offentligheten kan tolka saker på... Okay. Så det har egentligen inte att göra med mig själv utan med respekt för
0: barnen och att de nu mina
1: barn skulle kunna tolka
0: det här. Ja. Men, men
1: jag tror om jag ska försöka prata om det utifrån bara mitt perspektiv.
0: Ja, från att um, vara inte förälder till att bli förälder. Alltså bara ur kattisperspektivet.
1: Precis. Alltså jag har aldrig haft någon jätte längtan efter barn då är ju liksom totala motsatsen till dig som jag har uppfattat det. Mm. Utan jag tror att jag har jag har, mer varit rädd, jag har liksom både varit rädd för kärleksrelationer och sådär, varit jätterädd för att bli avvisad och sårad och så, så det har säkert påverkat det. Mm. Och jag vet att jag så här ganska tidigt fantiserade om att jag skulle så här bo i en våning i sen och bara ha massa katter och skriva böcker och typ unga
0: älskade när ja. I form jag blev av gammal. träd. Vad sa du? I Sorry. form av träd. Den som lyssnar på våra första
1: avsnitt. har <laughs> inte När vi håller på att lära, lära
0: känna varandra där så blir det ett missförstånd där jag tror att du eventuellt har sexuell känslor för träd. Men det...
1: Alltså, jag har sett en dokumentär på Kambal 5 typ, om att det finns människor som har det. Ja. Men jag är faktiskt inte en av dem.
0: Äh?
1: Däremot så, så talar träd väldigt starkt till mig själsla. Mm. Så 100 procent att det fanns ett jättestort grönt träd utanför mitt fönster där i Paris i min framtidsvision. Men samtidigt parallellt med det så är jag liksom uppväxt i en kärnfamilj där det på något sätt var självklart att jag skulle få barn som min mamma hade fått så jag vet att jag alltid jag tänkt sen när jag är 32 ska jag få barn liksom. mm. och sen så
0: 32, Den...
1: ja, 32? jag vet inte varför men det var någon sån ålder
0: var din mamma tillräckligt 2? långt
1: borta mamma var 30 mm. hon var liksom inte någon jätteung Nej. Så där, Uppsala akademikerstad tycker mm. jag har med saker att göra mamma och pappa hade varit ihop sedan hon var 20. Man så... måste utbilda sig först. Ja, precis. Utbilda sig och alla lite karriär. Men sen så bodde vi i New York. Där... Jag följde ju 30 när vi var i New York. Och omkring så började... Alltså min bästa kompis Sofia blev gravid. Mm. Och det var liksom så här chockartat. Så det var liksom... Som att hon sätt? skulle, gå, skulle liksom gå in i ett annat liv.
0: Trodde du eller sa hon det? Liksom? Tänkte du det? <laughs> trodde du det, eller sa hon det, eller var du rädd att hon skulle försvinna?
1: Framförallt ja, så tror jag att det liksom öppnade ögonen för mig att liksom nu är vi så gamla att folk skaffar barn. Hon mm. var den första liksom nära vännen. Och hon, det var inte att hon var jätteung Hon var väl 30-30. Typ. Mm. Och. Då började vi ändå fundera på... Vi bodde liksom fem täppor upp... Äh, I den här ganska skruttiga... Fast underbara... Äh, huset i Williamsburg. Men man började ändå fundera på... Så här, hur skulle livet se ut om vi skulle ha en familj?
0: Mm. Vilket
1: då på sikt gjorde att vi... flyttade tillbaka till Sverige. Det var ju framförallt att jag fick det här jobbet på Elinkejör. Mm. Men... Sen så var det ändå som att vi bara, men vi försöker, vi ser liksom vad som händer. Mm. Um, och så blev jag gravid nästan direkt.
0: ärligt och... hur kändes det då då? Vad sa du? Hur kändes det då då?
1: Nej men då kändes det liksom, det var väldigt dubbla känslor. För att, alltså först så är ju, jag tycker ju liksom den första graviditeten var fruktansvärt abstrakt.
0: Ja, det är ju overkligt.
1: Det är det ju overkligt. Det är ju det är overkligt. Är det Samtidigt som det är jättepåtagligt. Liksom, med Foglossning och allt
0: sånt där. Ja. Men så det är, det är, är också
1: jättekonstigt att vara så här en behållare åt någonting
0: ja. annat. En rysk docka. Ja, precis. Den, det var det?
1: Men då var det ändå så här... Jag liksom gick på miljoner kurser och på med makramé och gjorde alla såna här mysgrejer som man väl typ gör när man är gravid särskilt om man jobbar på inredningstidning och det var en stor trend <går> just då ja. jag kunde liksom gotta in mig i det och så här, verkligen vända mig bort från ja, men det offentliga det var inte ute så mycket och hade gått från att vara ute i vimlet ganska mm. mycket och sen när Milo kom så var det liksom alltså allt är ju så nytt jag vet inte hur jag ska beskriva det men, men om jag ska försöka sammanfatta min då de här dubbla känslorna till det, så var det liksom också som att jag upplevde att bli förälder var att också bli av med sig själv alltså en del av sig själv mm. som det tog väldigt lång tid för mig att sluta sakna
0: mm. jag vet... helt enkelt jag, jag förstår det där hundra procent jag tror en grej som kanske skiljer oss att det är att liksom mitt konsekvenstänk är ganska kort så att, okej, okay, men det här är ju rätt eller liksom jag tycker det här så nu säger jag det eller jag står för det här och sen så får det en massa konsekvenser som ibland kanske inte är gynnsamma för mig och detsamma är ju med barn, att jag var så här biologiskt bara befruktar mig nu, alltså som en ko, liksom ehm, Och där jag sen, nej men, Jo, men det är bara så här konkret hur, jag, hur det verkar vara. Liksom. Men mm. där jag sen blir typ, inte, ja men nästan chockad över men Gud, jag får liksom inte plats som människa. Medan du då tänker jag när jag hör dig berätta tänkte på det innan?
1: Ja, alltså jag tror att jag tänkte ganska mycket på det. Jag kunde till och med tänka så här, alltså jag vet att jag pratade med Jacka om det, att bara så här men gud jag vill liksom inte dela dig med någon. Jag behöver dig 100% själv. Ja, skärligt. Alltså typ att jag är världens största egoist inser jag ju när jag hör mig själv prata om det här. Men, ja, men, var... men då är jag det eller var det i alla fall. Och... Ja, men varför jag
0: frågar det för att det finns massor som är som du. Och, och, och just det här med mammaroll och tankar innan barn eller inte barn- det är så otroligt tabubelagt. Jag var med två, två kompisar nu då i helgen- som ingen av dem har eh, egna barn- men de har bonusbarn. Och mm. i alla fall den ena tjejen pratade just om- att Nej, men jag var ganska säker tidigt- att jag liksom inte ville ha barn. Men nu, och så träffade hon sin man- och så, och så kom det barn med in i bilden ändå- och hon är så nöjd att det blev så- men, just kvinnor osäkerhet kring mammaroll eller ens om man vill ha barn det är liksom fortfarande en så här big no-no att prata om.
1: Ja, det som också är liksom inbyggt i biologin är ju orättvisan i att man har en begränsad tid och sen är det för sent. Liksom. Mm. Och jag tror att för mig så var, spelade det ändå ganska mycket in. Och någon slags föreställning om att man ångrar aldrig ett barn. Mm. Um, och det tror jag kanske kan stämma. Men däremot så kan man ju kanske ångra att man själv blir <laughs> förälder. Ja. Alltså, det är inte alla människor som kanske är gjorda för att vara förälder. Nej. Det är bara att
0: titta på det, halva typ som
1: knappt har agerat som det Nej. tidigare. Men med det sagt så tyckte jag att det var väldigt skönt att få ett andra barn. Mm. Um, och nu har vi haft turen i att det har liksom gått väldigt enkelt för oss. Um, mm. Jag kan också tänka mig att liksom, om man ens börjar tänka på att man kanske skulle vilja ha ett barn och sen så går det inte så kan den tanken bli så här nästan som en besatthet. Ja. Att, att det blir det enda som alltså det kanske inte var så viktigt från början men sen så blir det det
0: när ja. man väl är inne i processen det, liksom. det går liksom inte att eh, kontrollera och bestämma själv utan det är en liksom humbug i form av ägg och eh, liksom sperma som ska funka ihop och så ska det, alltså, jag skulle bli ja, blivit helt galen jag vet att jag skulle bli blivit helt galen av det, om det inte hade gått ja, ja
1: Nej, men jag har liksom uh, sett det hända mm. omkring mig. Och sen
0: så mm. brukar det ju oftast lösa sig på bästa sätt i slutet ändå. Mm. Liksom, oavsett
1: i vilken form. Men, mm. men uh, när vi fick himma så var, då var ju jag också i och för sig, liksom, på botten. Jag vet att jag var sjukskriven för
0: utmattning. och Min pappa hade äh, gått bort också. Min pappa
1: hade precis gått bort. Mm. Och det var ju ändå en liksom omvälvande... Um, och ja, så jobbet... Kaosigt.
0: Mm.
1: Så, men då, kunde jag liksom helt, då var det som att jag hade liksom gett upp. Och det låter... Det kanske är fel ord att använda. För att jag menar inte att man... Um, ger upp saker, fast det kanske var det jag gjorde jag kanske kände att jag har gett upp de här delarna av mitt liv som jag sörjde när jag fick mitt första barn mm. de, liksom, de är redan färdig där. utan då kunde jag bara njuta av att vara i en liten bubbla som alla snackar om mm. och det var väldigt helande för mig tror jag
0: ja vad härligt som en sån här helg när jag åker iväg och är helt själv du var också fick jag också en kommentar att gud vad moder, är det inte läskigt att bo i det där stora huset själv? Jag tänkte inte på en sekund. Liksom. Jag njuter ju verkligen av att vara själv själv. Och, och det är inte heller så när jag kom hem igår för kväll för att Alex skulle iväg på jobb nu. Det är därför jag poddar och vabbar samtidigt. Men alltså det är underbart att träffa mina barn och Alex och jag känner mycket jag älskar dem, men det är inte såhär bara <skratt> oh, jag låter så oskönt, men det är inte att jag bara, gud vad jag har det, det låter som en människa <skratt> eh, utan jag hade lätt kunnat vara kvar där, så jag dör till
1: ja, min såhär alltså när jag ty tycker att saker är jobbiga, jag är ju hundra flight person har jag insett, för att mm. mina fantasier handlar alltid om att jag så här i skydd av mörkret packar en minimal liten väska och bara går ut genom dörren och kommer tillbaka.
0: Ja. Bara, nej men jag ångrar mig faktiskt. <laughs> jag börjar om här borta. Nej, men, men, jag tror men, det var liksom som en tröst eller inte en tröst men jag tror det där du sa att jag hade sörjt klart den delen av mig själv som liksom försvann i med att man blev förälder. Jag tycker att jag hittar vägar nu till liksom den personen igen. Och då är det utrymme som jag behöver. Och jag tänker mm. inte ha dåligt samvete för det. Liksom. Eller eh, lite så här, ursäkta det nu när jag berättar det för dig. Bara, Gud vad jag låter osympatiskt Nej, jag behöver det. Jag behöver få komma ja. iväg ibland. Och då är jag betydligt mycket bättre i de andra rollerna också. men
1: hundra ja, procent.
0: Men det känns som att det är kopplat till eh, moderskapet på något sätt. Eh, för män har ju alltid kunnat få vara både personen och pappan.
1: Och don't get me started.
0: Nej. <laughs> alltså, det, kan... det finns så
1: mycket i också... Eh, typ vad barn kräver av en mamma och vad de kräver av en pappa. Jag känner mig mycket mer kvävd av krav- än
0: vad jag kan Ja, jo, jag men jag tycker det kanske är för att man själv, jag har ju mycket mer så
1: här. Och ha så här, det känns som hundra par händer på mm. i mitt ansikte konstant. Mm. En, men det, det kanske alla papper också upplever. Det kanske är en subjektiv.
0: Jag pratar Exempelvis. med liksom det där för att. Eh, eh, våra barn, liksom särskilt våra gemensamma barn, de kan ju ropa lika mycket på pappa. Framförallt om jag säger så här, ropa på pappa istället. Prova nu så här. Tio kommande gångerna ropa pappa istället för mamma. Men han blir liksom inte stressad. Eh, och eh, han säger att det kanske är för att jag är lite disträd. Jag typ hör knappt det där. Eh, <laughs> Och det är så plus och minus med egenskaper som man nog kan koppla till kön. Typ. Att kvinnor har en tendens att kunna känna avstämningar mer. Och då säger inte jag att män inte kan det. Eller um, ser till att alla mår bra i flocken. Typ. De uh, grejerna...
1: Jag är verkligen som Alex där. Uh. Och det, det tänker jag snarare har att göra med så här, enda sättet för mig att... Go about my day är ja. att stänga av mina öron. Ja. Så jag blir mycket mer stressad när ungarna
0: skriker. Ja, okay.
1: Jag kan liksom säga: eller när de bråkar och sådär. Jag, jag, jag liksom kopplar bort det och. Eh, kommer
0: hållas. Då är det ju bara och och person då utifrån den här servicen. Vad sa du? Men då är det ju bara utifrån individ om man skulle säga att det här är äh, lite vår
1: vetenskapliga ja. undersökning av fyra personer.
0: <laughs> Så är det baserat på individen och inte kön. Skulle du kunna ge några råd till Kattis snart 30, kompisarna för barn och hon bara, uh -oh. finns det något nu som du såhär, tänk så här?
1: Ja, jag kanske var, jag var förberedd på mina rädslor men jag var oförberedd på att få ett barn ändå, uh. liksom. förstår du vad jag menar? Uh. Jag och Jacke var så här, jag kommer ihåg att vi var på någon sån här föräldraträff på SÖS och alla skulle prata om, typ, så här. Hur tror ni att det blir när ni blir föräldrar?
0: Också så jättebra. Men
1: gud, vi kommer bara fortsätta livet som det är. Barnet vill bara hänga på, bla bla bla. Eh, det är ju jättefint, alla de som lyckas med det.
0: Eller det alltså, finns ju
1: alltid exempel på det.
0: Jag blev inte ens att, man vill, att jag ville det riktigt.
1: Nej, precis. Det kanske också är det att, eh, Jo, jag tror verkligen att jag hade det som ambition. Och vi är absolut att så här, jag har stått liksom vid någon bad och tagit en drink med Milo i sele. Och...
0: Jag är så frisad. Uh. Det är nästan som vanligt bara att det är en bebis som kräks på mig när jag dricker drinken.
1: Ja, ungefär så. <laughs> <laughs> mm. Men sen så fattar man ju till exempel inte hur sluktansvärt det är att inte få sova. Jag har ju liksom brottats med sådant problem. När jag tänker efter tror jag liksom tillbaka till lågstadiet i uh. princip. Och och det förbereder en, i alla fall inte mig, ändå på hur det är.
0: Jag måste bara ha... fråga, är det här ditt pep nu till den unga kattis då? <skratt> jag vet inte. Så här.
1: Är det du vill ge? Jag tror att det är... Mycket, jag, jag att det...
0: <skratt> För att jag inte att man liksom säga, ja det där kör vi bad, på.
1: kattis, du gjorde ett misstag. Ja. Och sen gjorde det
0: till ja. Nej men så som Nej. jag hörde När du pratar om dina barn så är ju du liksom Det är ju ditt allt Så på totalen så hur Om du ska säga till lilla Eller yngre kattis Hur du känner du dig nu på totalen Vad, liksom, hon, De andra aspekterna men men På
1: totalen så känner jag ju så här Att med typ alla beslut Eller så här, hur det har blivit i livet Så är jag På det stora hela Tacksam och glad och nöjd men jag tror att jag också hade haft ett jättebra liv utan barn om jag ska vara helt ärlig. Det mm. hade ju sett helt annorlunda ut. Och jag, det är möjligt att jag hade gått runt med en, liksom undran, en större undran om hur det hade varit än jag gör idag. Eftersom mm. det är liksom så här, oh, återkalligt. Nu när barnen, alltså Hilma är snart fyra så jag börjar också precis som du beskriver känna så här, att jag mer och mer kan ta tillbaka det här som jag trodde att jag hade gett upp. Mm så vänta bara till 50
0: då Nej, men jag, jag tänker också de, de, den som lyssnar som gäster här valet och kvalet att det där är ju trösterikt att det är inte så att gud vilken tur att jag fick barn för jag hade liksom det här är med, det är bara det här sättet som man kan vara lycklig på utan det fl finns flera sätt även utan <coughs> barn
1: jag tror verkligen det mm. och jag tror, alltså, för mig så hade det 100% hjälpt det du, det här huset du lade upp bilder på Instagram och det såg ju otroligt ut jag ska säga Helsingegården
0: mm. Nej, det är, det är helt ovärkligt. jag har redan försökt liksom, säkra att jag får komma tillbaka och jag känner inte att jag vill bo där uppe, jag vill inte äga någonting, men att det finns igen en plats som jag är välkommen tillbaka till i den här byn där jag föddes är liksom fantastiskt, mm alla liksom län och sådär har ju sin, olika karaktär. jag tänker på Dalarna och där Alex har sin släkt och där vi är mycket, men mm. det är något med Hälsingland, jag tror att att man just med Lingbo kan passera en del av det och tänka så här: oj här vill man, tänka att folk bor här, var deppigt, medans och mm. du en annan väg så bara vad vackert och de här björkarna och den höga luften och det är liksom till exempel så här blånande berg. Alltså det är böljande landskap därför att det är på väg. Det kallas Norrlandsporten. För det är precis uh. det sydligaste av att Norrland eventuellt och kanske börjar efter det. Jag vet inte det där striden man uh. kan se Men...
1: Vi delar ju liksom just den här kärleken till Hälsinglands landskap. Mm. Ju... Min pappa kommer från Hälsingland. Mm. Från Bergsjö och farmor. Jag bodde i ett ställe som heter Sanna utanför Hudik. Mm. Och så hade vi vårt sommarhus vid norra Dellen. Mm. Och det är någonting med liksom, där man har spenderat sin barndom. Jag kan känna att det där böljande landskapet- det är som att det, det går en rakt linje från det in i mitt innersta. Att jag kan, liksom känna, jag kan känna det i mig. Det finns liksom ingraverat i min själ på något sätt.
0: ja. Ja,
1: det är så
0: speciellt. Ja, men 100 procent. Jag plockade ju lingon i diket och bara till slut typ <skratt> låg ner och plockade lingon. Och bara, det här är min mark, Det här är myllan jag <skratt> Weird. Och sen så stod en tant, såg jag efter en stund och tittade på mig från sin tomt när jag låg i diket. <skratt> Konstig stämning. men hur som helst. Bara ja, Stockholman, ja.
1: så so gud.
0: Marta, jättehärlig kvinna var det vi pratade. Men ja. man, det där böljande, tvärtom hur du beskriver det, eller jag vet inte om det är så du menar, men jag slogs av det nu, därför att när jag var nio år och stod mm. som jag gjorde nu uppe vid kyrkan eller gick ner till kyrkbadet, då såg ju jag bara bryggan och vattnet eller lärde mig simma liksom. Jag lyfte inte blicken så att jag såg det där böljande landskapet. För det tänkte jag på nu. Jag bara, men det är typ lite fjäll här. Men det ja. känns hemma. Jag
1: tänker att det kanske är att vi... Sådär, vi åkte ju alltid bil dit. Så då åkte man bil genom Hälsingland liksom. ja. Och då känns det väldigt böljande.
0: Ja, för att Lingbo kom ju precis i gränsen mellan Gästrikland, Gästrikland mm. och Hälsingland. Men om jag
1: skulle beskriva landskapet kring... Um, så i utanför Uppsala där jag växte upp mm. då, du vet, då är det ju så här, man bara, ja men stenmuren kring kyrkogården mm. grusvägen med hål i Precis. fotbollsplanen
0: jag var sedan nostalgisk och åkte upp till en sten som låg bakom vårt hus där vi äh. bodde då för att där minst jag att vi hoppade som i Ronja och Birk, du vet, med djävulskapet uh. däremellan. Åh oh, gud. Så jag fotade det. Det kan jag lägga upp. Det finns nämligen kvar.
1: <skratt> ja, det måste jag. göra. Ja. Men, Men huset då? Huset. Så är ditt uppväxthus.
0: Ja, det är tyvärr... Ja, jag tror inte... Om du som bor där nu lyssnar på podden så vill jag säga så här... Ta hand om huset lite bättre. För det, det behöver mer kärlek. Men det visste jag redan. Jag hade fått lite varningar. Men nej, tyvärr. Det är inte alls väl om händetaget Och det om något, om vi pratar hemtrevligt, så var det ju något som mamma och pappa verkligen kunde. så här, eh, Ta hand om ett trähus och det var trägolv och eh, trasmatter och liksom... Det kändes friskt och eh, hemtrevligt. Och nu när jag mm. åker förbi det så är allt det borta. Men det var inte sån stor chock för jag visste liksom redan om det utan jag, det var mer som en eh, rikedom att jag fått en plats igen i Lingbo att, det, att jag sov i den där byn flera nätter och oh. jag sov som en stock eh, så det här huset som jag då fick låna av någon som jag inte känner tack Pernilla och company eh, ja jag har sagt så många gånger tack 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 nu men liksom, det had, har en eh, själ som bara Eh, till och med, du vet, kommer du ihåg att jag har dissat såna här ä, bokstäver man sätter på väggen, typ Pisenlöv eller... Yeah, ovanför eh, en korridor som leder in till salen så står det så här, lycka i träbokstäver. Och jag bara, yeah. mm. för jag fattar att den här gården har gått i arv. Och om du kanske inte är en person som skriver eller älskar och uttrycker på olika sätt, så fattar jag att man bara, de här... Alltså det finns inga andra bokstäver eller liksom saker jag kan sätta som beskriver bättre vad jag känner när jag går in i det här huset. Det är helt rimligt att det står de där bokstäverna över korridoren. Ja, det var fint. Ja, och sen eh nej men du vet det bara luktar gott om ett gammalt hus, allting finns, eh, brickor i olika storlekar, också här att gå in i någon annan skåp och se vad som sjuk ordning och reda det var som att jag alltid lägger tillbaka att brända tändstickor i tändsticksasken. Tändsticks nej det får ju nej du får jag inte göra till... oj 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 förlåt gud men drömmer du mardröm? nej men jag tänkte att jag fick skärpa ihop mig lite så att jag, att det inte blev rörigt det skulle inte märkas att jag hade varit där liksom
1: mm. Nej, men jag har ju också liksom haft lite cringe-känsla kring det. På mm. Hilmas förskola så de så himla fint en liten lapp i så här barnens ögonhöjd- när man går in genom dörren där, så att du är viktig. Mm. Och jag blir så glad varje gång jag läser det. <laughs> Och sen så... Sparade jag i, på Instagram en väggbonad som jag tyckte också var så fin, Från ett konto som heter Flickan och Tanten. Mm. Gud, giv för varje dag vårt bröd. Ej fattigdom, ej överflöd. Mm. För att jag tyckte det var så. Apropå vad vi pratade om i förra veckan med Maria Soxbo.
0: Precis. Och på ett sätt kan man ju säga för sådana där bonader med med visdomsord har ju funnits hundra år tillbaks liksom och att de här lycka och kärlek och du är viktig och du är betydelsefull att det är en form av påminnelse om det där som du och jag då kan tycka å. det känns skaver lite vad tänkt till att man som jag nu tycker det är helt rimligt att det står det där, för jag, jag, jag kan se den här släkten. Det är ombrätt om sina barn som har vuxit upp där, och vart där varje sommar. Um, mm. Ja wow, vilken lycka att ha, där, att ha tillträde till den där platsen. Ja, verkligen.
1: Har du några andra såna platser?
0: Nej, alltså egna. Alltså, jag tror att det är en del av varför. Att åka upp och tillbaka till Helsingland kändes som bra timing nu. Därför att mina föräldrar har ju flyttat en del och nu har ju de flyttat igen så nu bor de i en lägenhet bredvid oss. Och innan har ju deras hus varit en sån där plats där jag var tonåring som jag kommer tillbaka till och ser liksom magi på något sätt. Jag känner så i Italien. Varje gång jag kommer till Italien så är det så här: hur kan jag inte vilja vara här jämt? Och tack och lov att jag inte kommer ihåg det. För annars hade det ju varit världens jobbigaste konflikt i mig om jag ville vara på två ställen hela tiden. För att så känner jag ju här där jag är nu också. I vårt ja,
1: precis. Hem.
0: <laughs> så har du sådana där platser?
1: Nej, men alltså i min fantasi så har jag ju då varit sommarställe eh, i Helsingland. Jag säger fortfarande vårat sommarställe, men nu är vi mina kusiners och deras mammas plats där de har byggt ett stort hus också. Så att det, det finns liksom inte kvar som i mitt minne utan det är något annat nu.
0: Och det är du helt okej okay med?
1: Ja, vet du vad jag insåg nu när vi köpte det här missionshuset. Mm. Som vi har varit inne lite grann på tidigare. Men då kände jag det verkligen liksom i skarpt läge att det eh, var underbart att jag och Jacke och vår familj ska få börja från noll mm. på en plats mm. som bara kommer vara våran. Vi behöver inte förhålla oss till någon historia överhuvudtaget mm. om det inte är mer. Alltså jag, det är klart att jag är intresserad av så här, vilka vi var i det här missionshuset. Och jo,
0: jo, men det är roligt alltså, det är att det finns
1: på Så, så damernas stas och liksom så.
0: Men så här men har Det är vi ingenting som
1: personligt kopplat.
0: Nej. Ja, för det är de där... Jag tror att det var det jag tyckte så mycket om att komma upp på besök bara. Och så stod mm. det så ordningsregler för hur man ställde, alltså innan man åker därifrån, ta in veden, plocka disk. Så jag var själv, jag bara följde den här listan, det är klart man gör det. Men att äga ställen tillsammans, och jag vet ju alla lager av komplexitet som också kommer med det. Så att mm. det var så mysigt att få, bara få vara i någon, någon annans hemtrevliga miljö. Jag får för att ja. det finns något i det där- att vi det finns så mycket att upptäcka i Sverige- och mellan oss, människor- som inte behöver vara kommersiella platser- liksom koncept som så här- ah, välkommen till det här hotellet- uppe i ett träd eller i is. Utan att ja, man byta bostäder med varandra- har man ju pratat om, har ju varit liksom aktuellt länge. Men det här, mm. om man nu gillar- det hemtrevliga och mysiga. Jag försökte ju byta- att de kan få vara i Italien om de vill. Det känns inte som att nappar riktigt på det. Men, men ändå. Så att byta...
1: Men det är ju annars så himla bra sätt att semestra på, liksom. Ja. Kan jag säga som betalade så sjukt mycket pengar för att vara på Gotland. I somras
0: Att det var prisvärt. Det hade varit
1: prisvärt att byta.
0: Ja. Men... Det är någonting liksom med hela det här samtalet vi har som ger mig också hopp. Därför att det, å ena sidan är det härligt med traditioner. och vi, Jag pratar om det här med att rikedom är att ha släkt och familj. Å andra sidan så är vi helt fria att få starta om det där med vår egen lilla familj som ni gör med missionshuset. Det kan liksom vara både och. Det, det måste ja, inte vara det ena eller det andra. För det tänkte jag på när jag åkte hem igår- från Lingbo att... Eh, jag var ju så förtvivlad när vi flyttade. när jag var nio år. Vi flyttade liksom på skolavslutningen. Så jag fick... Vi sjöng den kom, tog ut eller gick ut utanför kyrkan. Tog bild på hela klassen. Det var ju så här ett-tre mm. typ. För det var ju liksom tre barn som var födda 82. <laughs> ja. <laughs> och sen, ja, och sen bara... Hejdå, ja, nu flyttar och jag. Och då är det ju när man är i en där ålder Och man flyttar 20 mil... Kykla. Då är det ju som att vederbörande dör när den åker bort. liksom. Så jag var ju väldigt ledsen över det där. Ja, det där är en mick, är den en lite konstig. Jag ska snart sluta med det här. Men jag har ju fått ett väldigt eh, fint och bra liv. Och när jag åkte hem en gård så tänkte jag att... Nej, jag ska inte dra upp mina barn nu ur, från deras rötter och flytta till Hälsingland och bo i en stor Hälsingegård som jag typ tänkte på fredagkvällen.
1: När vi pratar om liksom skriv-elin så tänker jag också på den här uh, instastorien som du la upp i veckan om kanin Elin och hur vi alla har de här olika personerna i oss. Kan du inte berätta lite om kanin, Elin?
0: <laughs> tyckte du det var roligt? <laughs> jag tyckte det var roligt. Eller... Nej men, jag fick liksom syn på mig själv en kväll när jag skulle ut och mata kaninerna. Mm. Och, och tänkte, vem är du? Alltså för om någon hade sagt <laughs> till mig för ja, men, kanske ett år sedan bara, eller... Ja, men då var jag kanske inne i den här djurpsykosen, men för inte så länge sedan. Att, vet du vad, du kommer ha sex kaniner som du bryr dig mer om än dina barn. Crazy
1: eh, kaninlady liksom. Ja,
0: och du kommer att tycka om att gå ut på kvällen och sitta där bara under lyktorna och se hur de äter och kommunicerar med varandra. Då.
1: <skratt> men... Kan du bara säga... vi måste stanna kvar där under lyktorna i mörkret. Vad är det du känner?
0: Jag tror definitivt det här är en del av att få vara i fred. Mm. Eh, att jag måste ut och mata djuren. Men sen är det eh, lilla Elin. Jag, det var ju bara när jag åkte där i Lingbo. Så bara, just det här bodde ju Karolin, vad heter. hette... Där fick vi där hyrde vi mina första kaniner. Alltså jag har ju haft så mycket kaniner. Och jag har liksom aldrig tänkt på det som ett eh, djur riktigt. Utan som ett substitut för riktiga djur. Ja. Uh -huh. eh, men, och kaniner är ganska tråkiga djur också. Men, <skratt> men jag kan inte, det är något. Alltså, det är något med att de är i flock och de är snälla och mjuka. Och när... Jag sitter där och de äter ur min hand och jag ser till att de har det torrt i buren och det är något med hö och halm och så här att utfodra som tillfredsställer något i mig. Jag kan liksom inte beskriva det. Men det är jätte eh, eh, men jag, jag är en sån som har sex kaniner.
1: Vilket jag du det skulle komma någonting annat där.
0: Sex med kanin? Nej.
1: Nej. Fy, sluta. Du ska alltid dra det så långt. Nej. Mer typ sex om en kanin eller... What Aha. do I know? Det har du ju
0: också. Jag är fruktsam som en kanin. Det är jag nog. Men i övrigt få likheter på den fronten. Alltså på ett sätt så låter det som att det kanske inte
1: är så otippat med tanke då på att
0: lilla
1: Elin finns där inne någonstans mm. och vill
0: komma ut ja men det är det som är härligt med att bli stor och vuxen det är att man liksom kan få göra flera av de där grejerna som när, när man var liten var man tvungen att be om lov så här mm. kan jag få ha en kanin eller Alex och jag pratar ju en del om det här eh, därför att det mm. dyker upp olika djur och han vill inte alls ha lika många djur som jag eh, vill i allt annat så respekterar vi varandra hundra Men av någon anledning anser jag att när det gäller liksom djur som jag själv tar hand om så har han inte så mycket att säga till om. Mm. Det, de där är ju dessutom utomhus. Det är inte att det är så här djur inne som... Det är det ju. Men de... Alltså, <skratt> nu ska, just kanin... Mängd kanin... Det kan jag inte riktigt så här, känna att jag måste fråga någon annan om hur många kaniner jag får.
1: Jag tänker på de där nya dvärg.
0: Vad heter de är de? inte dvärg, utan de är vädurskaniner.
1: Vädurskaniner, just det, de är liksom enorma. Ja, de är
0: jätte, jättestora och de har jättelånga öron. Och de är mycket mer tama än de andra kaninerna. Och jag skulle också säga att de här vädurskaninerna är mycket mer on brand för mig. Än de där... Fjantiga, tuffs raskaninerna som vi bara, vi bara fick av farten. <laughs> så att jag vet inte, men jag, jag har inte samma sug efter fler djur just nu. Alltså, Nej. Den här veckan.
1: Jag vet inte om det vad det säger om ditt psykiska tillstånd. Om det är bra eller dåligt.
0: Det, det är bra alltid. Men, så, fort jag, är bra? så fort jag vill ha djur och bada mycket badkar- då, då är jag skör.
1: Okej. Ja. Mm. Jag förstår. Vill du ha mer djur? Jag tänkte... Nej, jag känner mig nöjd- med barn och djur.
0: Mm. Ja, äh, faktiskt. barn är jag definitivt nöjd med. Och så här har jag aldrig känt för. Nu är det klart. Det är ju otroligt. Ja, det, är... det tror jag vi alla är glada över.
1: Jag tänkte på en annan sak som är skön- just med att bli stor- och att få bestämma själv. Jag har i alla fall haft en ganska lång period när jag brytt mig lite för mycket om vad andra tycker. Och det tycker ja. jag är skönt med att bli äldre. Att man bara, ja, du kanske tycker jag är galen som sitter här med mina kaniner. Men I don't care.
0: Nej, jag tror att det var det. Det var, det var ju exakt det jag kände när jag lade upp den här kaninstorre grejen. Att så här, jag tror att jag kanske alltid kommer ha en. En röst i mig som. Mm, ja vill att alla, det vore om alla bara gillade mig. Men uppenbarligen så tycker jag att det är mer viktigt att få stå upp för vad jag tycker och, och vem jag vill vara än att det ska plisa alla. Och det vill jag liksom peppa fler till. Alla ja, behöver inte gilla den. Strunta i den. Vilka är de där andra egentligen? Det är bara hittepå på grejer i huvudet.
1: Det är hundra procent på.
0: Ja. Hundra procent tittar på.
1: Men en till sak då som jag tycker verkligen hjälper. Mm. Eh, det var, alltså jag fick så mycket energi av att möblera om.
0: Oh, det är en riktig supermetod. Ja. <laughs> ja, men det, var... det är det, jag rallerar inte. Det är att möblera om, det är liksom... Ja, därför att det blir som att du möblerar om inuti dig själv så att saker kommer på ordning även där. Utan att du behöver tänka så mycket.
1: Ja, det är verkligen något väldigt sant i det. Ja. Så det rekommenderar jag fler att göra. Ja. Sluta lyssna på andra och möblera
0: om. Ja, verkligen. Och våga. Och, och, och var, jag tror att vara runt folk som vågar saker, som har liksom kommit lite längre eller är lite modigare än en själv, det tycker jag är bra. Mm. Där till exempel så tycker jag att Amanda Schulman är ett bra exempel på att våga massa grejer och bara köra. Och en del i det tror jag är att hon har sin syra Hanna där, att de driver så mycket bolag och så ihop. Och det, ja, det. är något positivt med dig, att vi gör det här hemtrevligt tillsammans och kommer utveckla det vidare tillsammans att Ja, men att ha någon som... Så här, jo, men det går bra. Eller, eller kanske däppar mm. ihop med en samtidigt. Men att identifiera människor i sin omgivning som är modigare än en själv. Och så, så tittar man dit lite då, och då när det känns pyrrigt.
1: Precis. En wingman är mm. liksom aldrig att underskatta. Det kände jag när jag liksom kom lite tidigt på en bokrelease i veckan. Och var så här, oj, här är... Massa av folk som jag inte har träffat på typ fem år. Jag vet liksom inte vart jag ens ska börja.
0: Saknade du mig då?
1: <laughs> ja, det gjorde jag.
0: Gjorde du? Åh, oh, vad
1: ah? Jag sänder dig en tanke.
0: Ja. Ah. Ja, men jag tänker att vi ska runda av nu. Det är ju den här helgen jag ska åka på badhus med min son. Um. Ja, du ska ju åka på badhus. Mm. Vad härligt. Eh, det blev en liten miss där för att vi skulle åka förra helgen men jag hade visst bokat hotellrum den här helgen det är så otydligt det där med andra helgen i oktober när första helgen är hälften september hälften oktober så nu ska jag åka och jag känner mig mycket mer taggad på det här nu för att nu har jag fått vara lite själv så att jag, nu ska det badas och ligga nära i sängen i och, och kolla på tv och äta godis och sånt
1: Ja, men gud vad mysigt. Och, Och eh, lite vattenruskarna för mm. mig
0: också. Gjorde du så när du var liten- att man liksom satt in bikini- eller baddragstrosen mellan skinkorna- så att det skulle gå snabbare?
1: Självklart.
0: Ja, jag tror jag ska göra det. Jag ska tipsa. Det tycker jag. Jag ska tipsa i vad de har att dra ner brallan. Han kommer <laughs> bli helt generad. Det var ju så de gjorde. Ja. De
1: med badbyxor. Ja.
0: Har ni planer för helgen?
1: Vet du, vi har inte en endast plan tror jag. Um, jag tyckte det var så himla underbart att bara vara hemma och skrota runt. Oh. Och nästa fredag, vi fick ju skjuta upp tillträdet på vårt hus. Oh. Men inte nu, det skulle ha varit nu på fredag. Uh, men det är nästa fredag och sen tänker jag att vi bara kommer hänga i hävre oh. i resten av vårt liv. Så jag ska njuta av att typ försöka få lite ordning här hemma och fortsätta packa
0: grejer som vi ska köra till huset. Ja, vad mysigt. Och den där fasen är i juli. Det är också kul att följa dig och Roslagshuset på Insta för den där fasen du är i nu är liksom bara mums för den som gillar inredning. Åh, oh gud, det är så spännande. Mm. I
1: Jag känner mig jättepepad nu. Gud, vad skönt att vara att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Det är peppiga mm. tider. <laughs> ja,
1: ja. Tack
0: för idag och trevlig helg. Ja, trevlig helg allihopa som lyssnar. Och tack för att ni gör just det och lyssnar. Hej då! Hej då!